0: Odspart.ru
1: представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича.
2: Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта. Данный выпуск подкаста Автоспорт. Полеты и погружения автором и ведущим которого я являюсь, был записан 9 декабря 2014 года на пресс-конференции «Канам Трофи». Пресс-конференция прошла в Москве, в здании РИА Новости. Официальная страница квадросерии и ссылка на видеоролик с анонсом и календарем 2015 года есть в описании данного подкаста. Итак, о чем же рассказали на пресс-конференции. Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Мы рады приветствовать вас на информационной
3: площадке Агентства России сегодня. Начинаем пресс-конференцию. Наша встреча посвящена началу нового сезона открытой внедорожной квадросессии КНМ «Профи Раша» 2015. В ходе мероприятия будет рассказано о сроках и местах проведения соревнований, о главных изменениях, которые ждут участников и болельщиков в этом году, об итогах прошедшего сезона. Также в рамках нашей встречи состоится награждение победителей пятого журналистского конкурса в объективе кнм Трофи. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних собеседников. Сегодня такой представительный состав президиума. Это председатель оргкомитета открытой внедорожной квадросессии кнм Трофи Раша, генеральный директор компании «Росан», Олег Хромченко, руководитель оргкомитета открытой внедорожной квадросессии КНМ «Трофи Раша», президент клуба Оф-Роуд, город Екатеринбург Олег Майоров, руководитель оргкомитета КНМ «Трофи Раша» Олег Майоров, <связывая> Да. Заместитель председателя Уркомитета КНМ-Трофи РАЩА Евгений Буаги. Региональный организатор первого этапа КНМ-Трофи РАЩА-2015, город Ижевск, Владимир Сухих. Региональный организатор второго этапа КНМ-Трофи РАЩА-2015, город Альметьевск, Вячеслав Колотовкин. Партнер третьего этапа КМЛ Трофи Раша 2015, руководитель комиссии по ралли-рейдам Астраханской Автомобильной Федерации Владимир Жуковский. И также у нас присутствует почетный гость нашей встречи, председатель комиссии внедорожных соревнований РАФ Роберт Санакоев. Пожалуйста. Ну прежде чем мы начнем наше мероприятие, мне хотелось бы представить анонс промо-ролика серии 2015. Пожалуйста, давайте посмотрим. Теперь слово Олегу Хромченко, пожалуйста. Дорогие друзья,
4: рад в очередной раз вас видеть на ежегодной пресс-конференции, посвященной такому событию, как Канам Трофи Раша. Сегодня мы подведем итоги прошедшего сезона и расскажем, каким будет будущий. Ну, наверное, самое главное и лучшее в этом. Канам Трофи Раша продолжается, и Канам Трофи Раша 2015 будет обязательно. В начале об итогах. Этот сезон был юбилейным для Канам Трофи. Канам Трофи Раша проходил пятый год. следующий, 2015, это будет уже шестой сезон Канам Трофи. Соревнования существенно изменились за все это время с момента начала. Начиная с традиционных трофи-рейдов, мы постепенно перешли в другой гоночный формат – ралли-рейды. Как минимум в ближайшее время будем продолжать движение в этом направлении. Пять лет – это солидный срок для соревнований. Можно не без гордости отметить, что завершившийся сезон (coughs) квадросерии «Канам Трофи можно по праву отнести к полностью состоявшимся соревнованиям с выполнением всех требований и стандартов. С 2009 года… Мы много меняли в соревнованиях, пока не пришли конкретно к этому формату. И на сегодняшний день Канам Трофи Раша не нуждается в дополнительном представлении. Мы достигли очень высокого уровня организации и проведения соревнований. Это отмечают все, и журналисты, и спортсмены, и наши высокие гости, и профессионалы в этой области. С прошлого года квадросерия плавно перешла в другой формат, но мы считаем что в новом сезоне, нисколько не преувеличивая, можем назвать наши соревнования настоящим ралли-рейдом. Конечно, любительским, традиционным, но соответствующим всем профессиональным правилам проведения ралли-рейдов. Говоря об итогах прошедшего года, хочется еще раз отдельно поблагодарить наших региональных организаторов. Большое спасибо компании «Айрон» за теплый прием в Татарстане. Компании «Хелпер Спорт» за красивый старт на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде и паромную переправу через Волгу. Компании «Гараж за отлично подготовленный, несмотря на непогоду, финал в городе Ставрополь. Мы рады, что наше дело и наши соревнования находят поддержку в самых разных уголках России. Главное достижение, конечно, это же наши участники, потому что соревнования в первую очередь делаются для тех, кто будет принимать в них непосредственное участие. Поэтому незаметно может быть для самих себя все наши участники, те, кто постоянно принимает участие в серии, становятся другими, более подтянутыми, дисциплинированными, собранными, целеустремленными, жизнерадостными. Очень хорошо виден настрой на старте, Это как раз вот те эмоции, та незабываемая атмосфера соревнований, когда все очень ждут этого начала, и он всегда волнителен. Ну, наверное, сколько бы ты раз и лет в этом не участвовал, это все равно будет самый сильный эмоциональный взрыв, ради которого, наверное, все спортсмены приезжают на любые соревнования. Победа на любом этапе Канам Трофи – это ведь стал уже высоким статусом. Статус победителя Канам Трофи «Раша». В этом году в нашей квадросерии, в прошедшем 2014 приняло участие 125 участников, 51 в зачете ТВ и 84 спортсмена в сайт-бай-сайт. 75% участников вышли на старт всех трех этапов. Это говорит о том, что большинство из наших участников хочет пройти все соревнования от начала до конца, чтобы показать свой уровень, свое мастерство. Выросла география. В этом сезоне к нам присоединились квадроциклисты из Удмуртии, Оренбургской, Волгоградской, Челябинской областей, из Ульяновской, из Твери. Всего более 40 различных городов России и вы спортсмены из дружественного нам, Казахстана. При подготовке наших соревнований мы в первую очередь опираемся на международный опыт. Это касается безопасности участников на трассе. Ну Об этом направлении сегодня скажет отдельно еще Олег Геннадьевич Майоров. А сейчас давайте поговорим о новом сезоне. В 2015 году Канам Трофи Раша пройдет по традиции в три этапа. Было пять заявок от местных организаторов на проведение соревнований. Ну, Есть очень ряд условий, по которым мы не всегда можем, невзирая даже на хорошие условия, удовлетворить Заявкам, которые на первый взгляд, может быть, кажутся очень интересными. Это и природные и климатические особенности, это даты проведения в разной местности, очень разные. Да? Приходится учитывать, к сожалению, не то что, к сожалению, это естественно. Даже такие вещи, когда происходит сбор урожая, да, или наоборот, когда происходит посевная, это тоже очень важно для того, чтобы получить разрешение администрации и не помешать при этом местным колхозникам. Поэтому открывает сезон в Республике Удмуртия город Ижевск. Ждет своих участников и гостей с 22 по 24 мая. Региональным организатором является Берпи Центр Магнитик, его руководитель Владимир Сухих, который уже был представлен. Об этом Владимир сам расскажет чуть позже о, том, о той местности и о тех условиях, в которых это будет происходить. Затем квадросерия вернется в Республику Татарстан. Уверен, что все будут рады вновь оказаться на гостеприимной татарской земле. В этот раз экономическое ранжирование пройдет в этом же регионе, но в городе Альметьевск с 17 по 19 июля. Региональный организатор Берпи Центр НЛМ, подробности, Вячеслав Колотовкин представит особенности проведения. А вот равнодушных к финалу сезона не должно остаться. Гонка состоится с 11 по 13 сентября. И участники Канам Раша впервые смогут проехать по знаменитым барханам Астраханской области. Партнером третьего этапа выступает руководитель комиссии по раллирейдам Астраханской автомобильной федерации Владимир Жуковский. Он тоже сможет ответить на часть, наверное, пока только из ваших вопросов, но тем не менее. Какие еще ждут изменения? Мы всегда стараемся, чтобы соревнования наши были динамичными, не статичными, поэтому их условия меняются, Может быть, не всегда так глобально, как в переходе от трофи-рейда к рейду, но, тем не менее, мы всегда учитываем особенности прошедшего сезона, в том числе и замечания участников и журналистов, и стараемся в каждом, с каждым новыми соревнованиями совершенствовать свою собственную работу. В 2015 году финальный этап пройдет без повышенного коэффициента, то есть за каждый этап участник сможет получить максимум 100 баллов. Напомню, что у нас используется таблица начисления очков, где полученные по итогам соревнования баллы прямо пропорциональны количеству экипажей, принявших участие в состязании. Мастерство участников заметно выросло, и, как правило, к третьему этапу отрыв пятерки лидеров минимальный, поэтому конкуренции хватает и без повышенного коэффициента. Знаю, что многие все-таки задают вопрос, почему не проводятся Канам-трофии на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Давайте честно скажем, мы же прекрасно знаем особенности проведения наших соревнований. Вблизи крупных городов, а тем более таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, проводить соревнования – это очень условно. Мы говорим, что соревнования проходят в городе Санкт-Петербург, на самом деле оно проходит в Ленинградской области, в 120 километрах от Санкт-Петербурга, в городе под названием Сосновый Бор. Ну, это же условно, Санкт-Петербург. И поэтому и со зрителями сложнее, и с организацией тоже. Поэтому никакой разницы в этом нет. Мы можем провести, и мы периодически ведем переговоры с различными организаторами и рассматриваем предложенные варианты. Если будет предложен интересный вариант вблизи Москвы или Санкт-Петербурга, такой, который сможет да, занять достойное место среди этапов Канам Трофи, мы всегда к этому готовы. Ну что, можно сказать, из интересующего, наверное, могу в общих словах сказать про призовой фонд. Соревнования в рамках Канам Трофи проходят в личном зачете, а это значит, что по итогам этапов баллы в итоговый протокол квадросерии получают и пилоты, и штурманы в группе SSI. Ну, На самом деле мы, наверное, некорректно называем их штурманом, да? то есть более правильная классификация это первый и второй пилот которые Они обладают по сути одинаковой квалификацией и одинаковым статусом, и нигде не запрещено заменять друг друга. Поэтому в новом сезоне состязания будут проходить также в личном зачете, но будет, награды будут выручаться по этапам, мы говорим сейчас про ССВ, экипажу, а по итогам серии это будет пилот 1 и пилот 2 в личном зачете. В ITV все остается без изменений, там как был личный зачет, так личный зачет и остается. Сегодня мы также вручим награды победителям ежегодного конкурса среди журналистов. Мы им всем очень благодарны за интерес. Мы будем всегда стараться делать наши соревнования увлекательными и интересными, дающими интересный новостной фон, интересные новости для публикации, для того, чтобы привлечь внимание. И журналистской и спортивной общественности. Отдельное спасибо. Хочется сказать нашим информационным партнерам, среди которых теперь присутствуют во всех городах участниках проекта. Генеральными информационными партнерами нашей внедорожной серии в 2014 году выступили крупнейшие федеральные автомотоиздания страны. Мото, пятое колесо, полный привод 4 на 4, Road драйв, Red Sleds, Мотоэксперт, Большой Спорт, телеканал Мужской. Ну, подробнее о том, что будет ждать журналистов на наших соревнованиях в 2015 году, мы расскажем позже, уже перед началом соревнований, при конкретной подготовке к каждому этапу. Ну, еще раз хочу сегодня представить, уже у нас ведущий представил Евгения Багига, наверняка многие из вас давно с ним знакомы. Евгений один из постоянных участников соревнований по ЭТВ и начиная с 2005 года, да, неоднократный Прошу прощения. Неоднократный участник и победитель чемпионатов Урала Трофи рейдов чемпионата России Участник Канам Трофия. В 2015 году Евгений решил не участвовать в Канам Трофи А мы решили этим воспользоваться И пригласить его И мы не сомневаемся, что его богатые опыт и знания Будут очень полезны при организации работы
3: — Итак, Евгений, вам, наверное, проще управлять квадроциклом, чем выступать на пресс-конференции, да, поэтому я, я вам помогу немного, вот задам вопрос. Ну, Во-первых, расскажите о себе коротко, и с учетом вот, вашего опыта, что бы вы хотели изменить вот, в серии, Пожалуйста. Вам слово.
1: Ну, мой опыт начался, как сказал Олег, в 2004 году. Впервые сел на квадроцикл, участвовал в соревнованиях. До 2014 постоянно принимал участие. С учетом своего опыта хотел бы изменить кое-что, улучшить в плане прозрачности гонок, прозрачности результатов. Именно с учетом того, что у меня есть какой-то взгляд изнутри, как это происходит глазами участника. Ну и оказать с точки зрения технической поддержки какую-то помощь участников в плане дальнейшего роста, то есть участия в чемпионате России, откорректировать технические требования так, чтобы было проще дальше.
3: Спасибо большое, но ну, мы продолжаем нашу встречу. Олег Евгеньевич, я вас представил дважды, поэтому вам еще долго оставаться президентом клуба
5: «Оффроуд». Пожалуйста, прошу вас. Да, я Геннадьевич, и ничего, тоже пойдет. Меня уже как называли, главное, что руководители гонки знают и без Я хочу поздравить Евгения уже с официальной должностью в нашем комитете. Я тоже поддержал его кандидатуру, так как его участие первичное, с тех годов, когда он начинал, я как раз был все организатор тех, тех соревнований, в которых он принимал участие, знаю как и, и гонщика, как и товарища, поэтому когда он изъявил желание, не отказался, мы все были рады, потому что рады иметь и опытного в теме человека, чем просто администратора. Поэтому, знает все беды, все и трудности у участников, особенно свежие изнутри все разговоры, не все же участники нам Организаторы откровенно говорят во время гонки, где их не устраивает. Как бы ни было, все говорят, отлично, все хорошо. А Евгений обладает такой информацией, он нам все потихонечку раскроет. И мы это все исправим в лучшую сторону, конечно. Хотим улучшить обратную связь. Поэтому где, как надо, мы куда надо его зашлем, он все знает, со всеми поговорит, все узнает, придет. И мы быстренько... Выправимся. В первых своих 40 хочу поблагодарить вас за то, что вы отлично пришли сюда. Особое спасибо хочу сказать я Роберт Сунакову, представитель Федерации автоспорта, по чьей гиды проходит наша гонка в 2015 году. Наши заявки поданы Федерации автоспорта по дисциплине райрейды, по статусу традиционной, включены в ЕКП 2015 года, как уже всероссийские соревнования. Нам нужно официально, потому что мы официально присутствуем в тех регионах, официально ведем переговоры с управлениями, с администрацией. Это все должно быть соответствовать уровню проведения соревнований. Мы не претендуем на высокий статус гонки в области чемпионата и копка, там другие совершенно, есть организаторы другие, но мы готовим. Как раз э, возможность, даем возможность новичкам, участникам в традиционной гонке, где у нас все полегче, помягче. Пенализации ровно наполовину меньше, чем чемпионаты в чемпионатах в Кубке России. Роберт это знает прекрасно, И насколько там чуть моргнул уже две минуты, схлопотал, да что сам не понимаешь, а, потому что там каждый шаг отслеживается очень серьезно. Также хочу поблагодарить э, генерального директора Олега Хромченко, компанию Росан за то, что уже и на шестой год принял решение о приведении очередной разгонки для того, чтобы он своими усилиями, своей командой, а вся его команда, дистрибьюторский центр, они тоже являются членами оргкомитета и фактически являются тоже организаторами данной серии. Поэтому говорить, что только наш клуб является организатором, будет корень неверно, это для СМИ, чтобы они не путали. Два юридических лица проводят данный блонг. Это юридическое лицо компании «Росан» и юридическое лицо ФРОТКУП Куб Екатеринбург. Совместно наш комитет насчитывает порядка около 30 человек, когда мы проводим любой этап. И то есть мы работаем вместе с вами это сутками. У нас нет нормированного рабочего дня, надо, не надо, два-три ночи все работаем, делаем, чтобы было слажено и стабильно. Новость, какая Олег, уже озвучил, я конкретненько, конкретно расскажу. значит, у нас класс ССВИ на второй класс мы решили принять решение, потому что, как говорили, в случае э, возросшего количества участников, а в 2015 году их количество для нас э, в два раза выросло, то есть сайды, это уже около 40 единиц на каждом этапе вступаем. Нам принято было решение, э, получив статистику за 15 год, сделать два класса. Первый класс это будет ССВИ стандарт, допускается только заводская техника со стандартной подвеской э, турбина в любой тюнинг изменяющие параметры стандартного мотовездехода запрещены наша цель в данном случае разделить бюджеты так как гонка под гидой одного класса начала разрастаться как и в плане подготовки не все участники могут себе позволить очень серьезно готовить технику это связано все с покупкой очень серьезное оборудование. Поэтому мы дали такую возможность, что те машины, которые значительно отличаются от стандартных СВИ, переходят в класс спорт. Там же будут участвовать все турбированные машины. То есть как заводское исполнение, это компания BRP, которая уже выпустила уже серийное и также и компания Polaris, которая выпускает та же самые турбины, ставят, пожалуйста, это уже развитый спортивный класс, который покажет нам за этот год динамику, как эти машины могут себя вести в длительных рейдерских марафонах.
4: Но при этом будет ужесточен контроль за
5: этим. Ну, техкомиссия всегда у нас работала. Мы сейчас делаем открывающую предконференцию 2015 года, будет в апреле уже конкретно, когда уже требования все уже доработано, они в декабре будут опубликованы, общий регламент, в принципе, готов, тоже будет опубликован, и там уже будет конкретный, я пока не выдаваюсь, но получается, что имея статистику 2015 года, данный, данное деление позволит нам 50 на 50 разделить класс ССВИ. То есть это получится где-то по итогу 15 года 14 против 17. Это постоянно выступающие участников, то есть ровные. Это там, у кого подвеска тюнинговая, рычаги удлиненные, сами знаете, насколько это обходит, насколько преимущество дает. И мы вот объединили также те требования, которые при трав, и участники, подготовившиеся всю технику, для участия в Кубке Чемпионата России, они, естественно, не, не будут противоречить канауским, автоматически будут у нас участвовать в, в этом зачатии класс спор Если его техника, если его техника э, отличается от стандартной, если она столько стандартная, только элементы безопасности выполнены, конечно, он стандарты участвуют. Мы пытаемся это немного уравнять, дать шанс всем, особенно участникам среднего звена, а наша гонка всегда был девиз, мы не ориентируемся на лидеров. Не ориентируемся по сложности подготовки мероприятия на первые три места, мы ориентируемся на десятое место, чтобы всем в серединке могли доехать до финиша, получить хорошие результаты и только их секундомер между собой разделил. Также для квадроцикла, я повторяюсь, класса ETV все осталось без изменений, совершенно не стали трогать настроенный механизм, хорошо работающий уже, чтобы квадроциклы не менять, никаких не надо дополнительных усилий. Только соблюдать вопросы безопасности, подготовить хорошую технику, и там изменений не предполагается. Несколько слов о формате сезона 15 года и новшества. Решение Верхкомитета Канам Трофи Раши изменится движение участник палеозона. Этот год показал нам, что не все конкретно, Российское законодательство немножко с запозданием идет против нашей техники. Мы все-таки выяснили, получили официальное разъяснение. И, их, кстати, получили во время, во время проведения Старопольского этапа, официальное э, с э, ГИБДД, что квад- квадроциклы, э, они подчиняются на дорогах, в общем, пользовались зоны к и ограничение скорости 90 км в час на них действует. Поэтому мы очень долго боялись выпускать свыше 60 километров наши технику дороги в чтобы, не дай бог, не было чипы. А вы знаете, что очень сильно власти реагируют, когда беспорядок приезжает спортсмен, устраивает на их территориях, не соблюдая правила дорожного движения, когда является конфликтная ситуация для местных жителей и чиновников, поэтому мы это дело зажимали и в итоге в этом году э, получили богатый опыт сами как организаторы, так же как и вы и наше решение было, что оставить 90 км в час – это лиазоны, там, где нет других запрещающих знаков, ограничивающих движение по скорости, если стоит 40, естественно. В лиазонах, в книгах дорожных легендах все запрещающие знаки скоростные будут прописаны, и будем штрафовать. Мы, разрешив максимальную скорость, за каждый на дороге контрольный знак превышения скорости будем соблюдать четко. Вот эти, вот, как мне уже сегодня сказали, что отменены, 20-километровые превышения у нас в России, теперь они не действуют, если знак ограничения скорости. Фактически, то фактически скорость должна быть такая. Мы себе определяем 90 дней на километр больше, потому что мы хотим все-таки на леозонах обеспечить безопасность. Потому что в, в один момент в какую-то территорию въезжает около 100 единиц техники, ни с того ни сего местных жителей начинает, значит, на нашей квадрат раскатывать их дороги туда-сюда гоняясь э, с безумной скоростью для них это непонятно вот, и поэтому соблюдение правил дорожного движения для нас прежде всего э, также вы знаете в 2014 году мы взяли на себя обязательства его выполнили, перешли полностью на написание дорожных книг в международном стандарте выполнили флексику родбука, как приписывает ФИО как приписывает наш Федерат Фотоспорта ушли от от э, так сказать, самостоятельно трактование всяких всевозможных символикой, ограничивающих знаки, чисто чисто по международным стандартам, чтобы наши участники действительно с традиционной гонки могли приехать, э, допустим, к нашему соорганизатору этого этапа Владимиру на этап чемпионата России, совершенно спокойно покупить такую же идентичную легенду, совершенно выполнить в таких же условиях, и все будет понятно, никаких вопросов, и она будет э, хорошо считаться, и участник будет себя чувствовать более комфортно. Мы прошли уже те стадии, когда каждый организатор писал, как хочу, как могу, как мне интересно, а вот уже давно вошли это все стандартно. Никаких лишних знаков не применяем и соответствующих нужных не выпускаем. Также попытаемся мы, как вы знаете, мы не идем семейными шагами, чтобы не оторваться от уровня подготовки участников. Мы в этом году попытаемся на третьем этапе, так как это местность там мы сами были два раза, Э, со своей командой, которая у меня Дмитрий тоже э, в классе СССР на чемпионате России участвовал. Знаю, астраханские степи и барханы посещали, он первый раз их был на шелковом пути. В стабильном дочате ездил. Поэтому знаем, насколько тяжело, если 80-11 техники пустить по одной дороге, что последним 10, как читать легенду в этой местности, в Песчаной, где, считайте, 63 дороги с разным уклоном, да еще в разные стороны разбежались, которых не было. Поэтому мы вынуждены применить то, что применяется в этих районах всегда. Это будем в легендах прописывать в градусах азимут, указатель курса. Поэтому для третьего этапа будет нами разрешено, разрешено пользоваться GPS-устройством, которое позволяет, позволяет вам э, читать курс. То есть, если положено, указано 260 градусов, азимут указал, значит, на своем приборе, или это будет электронный компас, любой отдельно за 3000, любой, либо это ваш GPS-ка, неважно. Но никто, в отличие от сегодняшних этапов чемпионатов и это покупка России, как Роберт, мы не будем в приборы участвовать, ничего закачивать. Это просто демонстрационный прибор, который показывает, что надо повернуть под этим углом, и потом все дороги, 16 дорог, все равно сойдутся в одну, и вы пойдете правильно. Потому что в песках, считайте, что дороги меняются очень серьезно, и потерять во всех, растерять, мы боялись об этом два года. Мы целились на эту Астрахань уже два года, пытались туда, и никак не могли в том году я, тему мы чисто заблокировали сами сейчас понимание, потому что мы не могли обеспечить спутниковое слежение за каждым квадроциклистом, потому что я знаю, что такое в ямке за барханом перевернут квадроцикл найти невозможно, особенно здесь вечер, поэтому мы скрывали. В этом году одна из компаний, ведущая у нас, она согласилась закупить 100 приборов спутникового трекинга, специально для нас, потому что в России одновременно просто так, как прийти в любую компанию, дать 100 приборов, никого нет. Они в декабре сделают заказ и обещали в январе их получить для нашего проекта, нам по договору предоставляют. Вот это только условие было для того, чтобы принять решение, приехать там, где все мировые гонщики, которых вы увидите в этом году в Дакаре, как раз приходят тренировку и гоняются по тем же трассам, по тем же местам. Мы там будем впервые. Поэтому трассы будут, учитывая нашу специфику техники, короткий, это финал. Будет он интересным, почему сняли коэффициент, потому что люди, такси поют, впервые хотят сами поучаствовать, как это в рекламных роликах от компании BRP, везде в основном присутствуют пески. В общем, барханы своей э, стороны заманивают, с другой стороны стоят очень много... Неприятности для организаторов, но мы пытаемся с вашей помощью быть, если будет дисциплина аккуратно их избежать, потому что, поверьте, чтобы бы ни случилось, скажем, участие, мы, организаторы, переживаем больше всех, и очень серьезно, потому что уже начинаем переживать до гонки, чтобы, не дай бог, и всегда это, вот 15 этапов за пять лет, сколько, да, 5 на 3, 15 этапов прошли, слава богу, у нас никто еще не погиб, ну, ну постучать по дереву, но прикладной вид спорта, он всегда сложный, да. Поэтому э, я вот э, сразу немножко так вопросики э, убрал в сторону, ответив на на этот вопрос. А также э, отмечу, что... От, отныне отсутствие участника на подиуме вот эта новинка тоже будет у нас э, получилось то, что не было протокола награждения мы их включим в регламент и такой пункт внесем, что отныне отсутствие участника на подиуме в момент награждения без уважительных причин, которые не согласованы с организатором, автоматически решает его занятого места во всех сопутствующих кубков и призового фонда то есть за ним очки сохраняются но призовой фонд призы, которые ему положены, кубок, медали он не получает, потому что для того, чтобы чтобы их получить, необходимо их протокольную часть получения. Человек, это не мы придумали, это мировая практика, это положено по этикету. Вот положено, пожалуйста, быть любезен на подиум, получай, и все. Если не, не был, никто присылать никуда не будет. То есть немножко дисциплину наводим внутри себя ну, в своем проекте. Так, несколько слов о том, как у нас работает на сегодня система безопасности. Десять лет назад на наш соревнование применяется приборы мониторинга собственного нашего производства, и мы являемся владельцами, который каждые три секунды берет штаб к нахождения, спортсмена и скорость его движения на трассе. Это я рассказываю для представителей СМИ, которые впервые здесь к нам пришли, чтобы они правильно отразили это в своих материалах. На случай аварии, когда необходимо оказать срочную медицинскую помощь, в приборе есть специальная кнопка соус, когда участник нажимает на нее на экране мониторинга. В штабе гонки появляется сообщение СОС, и по дублирующим каналам связи приходит руководитель гонки СМС с номером участника, его координатами с места поданного сигнала даты и времени. Также сообщение дублируется по электронной почте, то есть мы один сигнал получаем по трем источникам связи, то есть визуально и по телефону, и по почте. Эта система наша оправдала себя, она доработана, работает. Для третьего этапа будет дублирующая еще дво... вторая система, это отдельно э, трекинг спутников, который каждые пять минут будет передавать ваши, независимо от вас, автоматическим режиме координаты. Во-вторых, у организаторов этой фирмы предоставила э, также нам поисковые системы приборов, которые позволяют нам э, находиться э, в машине безопасности, если человек пошел с трассы и ушел заблудился, то он на своем приборе без всяких компьютеров видит, где он находится. И совершенно спокойно в отсутствии связи по этому прибору, знаете, на экране два пример. Она задает номер участника, подошла комиссия, и находит его, и экипаж наш, найдет. То есть вот эту только систему, с руководством компании, мы разрешили после этого принять решение, что если эти приборы будут, это 100%, мы к вам приедем. Потому что это важно. Не везде есть связь, не везде будет компьютер под рукой, который надо развернуть и посмотреть. Значит, для также, почему Евгений у нас еще находится здесь, в составе нашего компьеты, он не так просто будет начальником, и руководителем, но также у нас все работают, за исключением одного единственного лица это. Ромченко, Он командует, то э, мы решили э, бо, э, боевой автомобиль ССВ, ССВ, который здесь у нас имеется в распоряжении оргкомитета, имеющий на сегодняшний день с помощью Роберта амалогацию РАФ, в Дима у меня участвовал, мы его э, себе в оргкомитет писаем, и Евгений и на нем с Дмитрием будут проходить чистовую регену, которая печатает штабу гонка время рождения, сразу там же, на очень высоких скоростях. Она имеет полноценный харкат безопасности и проходить будет на те же предельных скоростях, как и вы в гонке. А не как это в 2014 году мы сделали выводы тоже. Мы же проходим э, легенду, в отличие от вас, спортсменов, на предоставленном новой тестовой технике, где всего лишь одна клямочка и э, в обычном режиме. Поэтому, э, поэтому вот уже у нас будет своя единица, которая за месяц за гонки мы отыграем весь мониторинг. Нажение испытаем трассу. Если, то есть, потому что вы сами знаете, та же яма-2 на 60, это совсем я, не яма-2 на 120. Поэтому разное чтение. Каждый человек какой. А кто приедет на 40 км в час, вы вообще не заметят. И когда разговор, диалог трех людей, один проехал 120, ему там досталось, другой ехал 60, да ничего, а 3, да я вообще там ничего не видел. То есть это говорит о том, что надо все таки в чистовую проходить. Вот мы, так как радарей для нас, мы молодые, всего лишь один год нам, именно в нашей серии. Поэтому мы также получаем опыт, жизненный опыт наравне с вами, и стараемся не отставать от ваших возможностей. Изменения ждут и пролог. Первый тут вот сейчас скажем, в на прошлом сезоне суперскоростные участки будут развиваться с точки зрения зрелищным. больше будем уделять внимание подготовке этих участников вместе с региональным организатором. Как ближе возможно к городу делать, как можно зрелищный. Участники, чтобы больше находились перед зрителями, журналисты могут сделать основные красочные кадры с участниками болельщиков. 12 января мы планируем открыть регистрацию участников канала Трофираша. Будет установлено квота. Количество участников на один этап составит максимум 80-70 техники. Это общее количество техни- участников по единицам технике. Пока решили оставить это количество, потому что иначе пропускная способность нашего проекта, ну, мы уже в этом году почувствовали, мы идем просто на грани. Предоставить последнему стартовавшему участнику равные условия в световое время стартовать и финишировать, это дорого для стоит, а если мы, представляете, разовьемся больше, то у нас уже голова финиширует, на ужин пошла, а конец еще гонки не стартовал, а ему в ночь ехать, это неправильно будет. Поэтому мы стараемся максимально допустить участников как можно больше, но вот такое ограничение это особенности наших класса. Напоминаю, что заявки нужно подавать официально и только подтвержденные стартовым взносом, оплатой взносом, они являются принятым. Заявки поданные без оплаты взноса считаются принятые условно, никак не подтверждает, что в момент вашей оплаты стартового взноса еще останутся в свободные места. То есть просто так кинуть заявку и себе место это не значит, надо официально подтвердить свое участие. В базовом лагере соревнования в этом году нам удалось с помощью наших участников спонсоров организовать и подготовить максимально комфортные условия пивоке. Это автономный душ с горячей, мойка техникой, сюда будет организоваться бесплатное питание для спортсменов. Прорвается возможность подключения в базовом лагере соревнования локальной сети Wi-Fi для всех без исключения с открытым доступом для всех желающих на официальный сайт под Россией и результатов онлайн, Чтобы любой участник биваки по Wi-Fi зашел и посмотрел результат любого соперника своего уже в нашей локальной сети. Это у нас возможность есть, мы просто ее раскроем побольше. В ближайшее время, это в декабре месяце, до начала официального приема заявок, уже на официальном сайте будет общий регламент и технический требования доработанный. Сейчас они согласовываются. После пресс-конференции еще будет у нас состоится первый 2015 года официально закрытым образом проведено уже заседание комитета нового здесь сидящего и мы обговорим все рабочие места, обсудим все, тонко все нюансы и фактически которые лягут уже у нас в разработку этих требований и нашего общего регламента. я так вещь ворох информации на вас сразу же выдал, чтобы предотвратить ненужные вопросы пытался заранее на них ответить.
3: Олег Евгеньевич, ну в плане уточнения, извините, вот. Хотелось бы узнать, насколько я понимаю, женщины не принимают участие. Да? Ой,
5: я извините, совсем забыл. Как же я мог это? Да, пожалуйста, вот марк далеко, поэтому расслабился. В общем, у нас также уважаемые женщины участники участвуют. Мы мониторим ситуацию, по IT-технологиям негласно дали поручение нашей пресс опросить участников, действующих, которые могут, сколько же участников, женщин могут на квадроциклах и вообще у нас принять участие. Откликнулось теоретически пять. Потом мы э, с Олегом Хронико приняли решение. В порядке регистрации уже будем смотреть, как э, у нас идет регистрация среди женщин-участников. Э, они будут участвовать уже пока на сегодня. Э, вот комитет принял решение. Вот, буквально сейчас мы заседали, обсуждали эти вопросы. А все наши вопросы принимают только коллегиально в составе всего коллектива. Мы приняли решение, что женщины и участники участвуют в общих основаниях вместе с мужчинами, но каждая участница, женщина, мы постараемся отметить некие номинации, номинировать, отметить сувенирами, но не так просто, незаметно они у нас не уйдут. Поэтому обязательно мы привлекаем как можно больше женщин слава пола. Вот, вот знаете, Инна Мартьянова сидит, она же калашматит мужчин по черному. некоторые плачут них, но она нечаянно это делает, в пуду азарта поэтому, и простительно, поэтому, Инна, ты будь побежнее, пожалуйста, тратим. Я могу тоже добавить, мы
4: неоднократно получаем такие вопросы по поводу отдельного женского зачета но, как ни странно, в основном его задают его мужчины. А сами участницы, мы же тоже общаемся, они, в общем-то, не горят желанием выйти в отдельный зачет, они хотят соревноваться наравне с мужчинами и показать вот именно свой профессионализм и умение. Поэтому, конечно, когда количество участвующих женщин у нас будет уже ну, серьезным, таким, наверное, можно будет выводить в отдельный зачет, а пока они даже сами не высказывают такого желания. Поэтому мы этот вопрос каждый год рассматриваем
3: и каждый год пока его откладываем. Спасибо. Владимир Сухих, просим вас продолжить нашу встречу. Ну, вот в частности, как идет подготовка к
6: первому этапу квадрат-серии в Ижевске? Пожалуйста. Да, уважаемые участники, с огромным удовольствием приветствую всех вас на этой пресс-конференции. Очень приятно, что нашей компании, BRP-центр Magnetic, сети салонов Extreme, выпала огромная честь провести стать соорганизаторами первого этапа и провести в столице Удмуртии в городе Ижевске этот начало начало этой гонки. Первый этап город Ижевск это город оружейников, город гуранских бабушек, которые рядом проживают. Вот. Может быть, даже досимволично, символично, что буквально вчера э, в, Кремлевском, в Кремлевском дворце съезда был э, открыт год Удмуртии в Москве. Вот. Но впервые мы задумались о э, проведении э, канал-трофии «Раша» в Ижевске три года назад. Но, вот, начали э, посещать э, гонки в других городах, общаться э, с организаторами. И так случилось, что в 2012 году наша компания даже осуществляла техническое сопровождение одного из этапов в городе Казань. Квадродвижение в Удмуртии стремительно набирает обороты. Почти в каждом районе нашей республики есть владельцы квадроциклов, которые объединяются по интересам и даже создают свои клубы. У нас их много на самом деле, этих таких клубов, даже есть названия, там, 13-й район, Докша, Баркос, Пластик Бойс и другие. На сегодня в Удмурте насчитывается более тысячи э, квадроциклистов активных. Э, к участию в предстоящей гонке интерес э, проявили около 10, 10 участников из Удмуртии. Мы посмотрим, сколько выйдут на старт. Ну, богатая и история региона по авторалли. Пилоты Ижевского автозавода становились многократными чемпионами страны, ну и всем известны такие фамилии, как Гольцов Владимир, Штин Сергей, ну и другие. А, непосредственно наша компания а, имеет опыт проведения трех а, чемпионатов России по кросу на снегоходах и этапы чемпионата России по аквабайку, но квадроциклетные гонки – федерального уровня будем принимать впервые. На сегодняшний день мы уже начали подготовку к проведению этой гонки. И проехали, записали GPS-треки около 600 километров пригодных для проведения, из которых будут создаваться спецучастки. Провели предварительные переговоры с органами республиканской власти и получили поддержку. Относительно климата и условий э, э, нашей местности, то в мае у нас обычно бывает тепло. Характер трассы – это холмистая местность, э, но с живописным ландшафтом, пейзажами. Почва – это суглинок и песок. э, Мы планируем, э, что зрительский спецучасток будет э, пролегать в черте города и соберет много зрителей. Также планируем, что зона проведения соревнований будет находиться в в непосредственной близости к месту расположения БИУАК. Ждем э, с нетерпением э, участников, журналистов и гостей с 22 по 24 мая, э, сделаем все возможное, чтобы... Гонка была незабываемой и вам э, понравилась. Ну а Удмуртия, в свою очередь, получила бы новый виток развития квадродвижения и привития культуры этого вида отдыха в нашем регионе. Спасибо.
3: Спасибо. Вячеслав Колотовкин, пожалуйста, вы отвечаете за второй этап. Вам слово. Добрый
1: день. На протяжении 10 лет в городе Альметьевске в Республике была проведена масса спортивных соревнований по техническим видам спорта, включая такие соревнования, как Чемпионат России по снову Кроссу, Кубок России по аквабайку. Вот. Но, так, соревнования по квадроциклам мы ни разу не проводили. Вот. И в конце 2013 года была построена площадка, экстрим-парк в городе Альметьевске, в черте города. Вот. Мы в 2014 году обкатали эту трассу, проведя там трофей мотоциклетной Федерации России по сноукроссу. Вот. И в этом году подали заявку уже на, а, о том, чтобы принять у себя в городе Альметьевске этап квадросерии эконом вот. ну, Город наш, наверное, известен уже в спортивных кругах, потому что... Есть у нас известные спортсмены в технических видах спорта. И, как я уже сказал, на протяжении 10 лет была проведена масса соревнований на высоком уровне. И нас, конечно, трудно уже. Планка поставлена очень высоко. Мы не имеем права провести эти соревнования ниже тех уже, которые уже были проведены. Удобство в том, что вся эта площадка находится в черте города, вот, в живописном месте, а, уютно все расположено. А, я думаю, что участникам будет очень удобно. А, ну, что еще хотелось сказать? А, с властями города переговоры прошли, руководство города поддерживает нас готовы организовать всю непосредственную помощь в организации проведения этого мероприятия. Так что ждем вас в июле. Пожалуйста, приезжайте. Постараемся подготовить все на высшем уровне.
3: Спасибо.
7: Третий этап. И Владимир Жуковский, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые спортсмены. Мне, к сожалению, пока Нет такой возможности рассказать, как и что. В Астраханской области ралли-рейны проходят с 2004 года, и только один год, 2008, мы не проводили чемпионат. Связано это было с тем, что у нас весь город был застроен, весь заборок был. А так ежегодно проходят соревнования, но они касаются автомобилей и мотоциклов. С квадроциклами в Астрахани квадроциклистов нет, кто принимал бы участие в соревнованиях. ну, поступило предложение в этом году провести чемпионат для горно-циклистов. Мы поможем максимально со всеми условиями. Те, кто был в Астрахане, все условия знают. Кто не был, зайдите на наши сайты, на форумы, почитайте, ознакомьтесь. Готовьтесь к тому, что дороги извилистые, сложные, с прыжками, с ямами там 2-3 метра. И обязательное у нас прохождение контрольных створов, покопаться в песочке где весело, приятно копать квадроцикл. Ну, вкратце, все. Ага. Спасибо, ага.
3: спасибо. Ага. спасибо. Ага.
7: Что такое контрольный створ, ребята? Ну, я думал, понятно. Контрольный створ выбирается специально, делается.. И находится песочница. Ну, здесь многие. Михаил Васильевич сидит, там, Питенко сидит. Контрольный створ ставится на вершине бархана, это подъем на бархан и на самой вершине на расстоянии 50-70-100 метров, две палочки высотой 5 метров, хорошо видимые, хорошо обозначенные. Непрохождение контрольного створа будет большая финализация. В автомобильном. У вас, ну, ну, наверное, такая же будет. Прохождение контрольных сфоров – очень приятная процедура. Ну, Те, кто ездил, они… Приятно, Алексей? Это для того, чтобы не было возможности
4: избежать трудностей.
7: Благодарю.
3: Ну, а теперь э, слово предоставляется председателю комиссии внедорожных соревнований РАФ э, Роберту Санакоеву. Пожалуйста, просим э, микрофон. Где мой ассистент? Пожалуйста, Микрофон. Зал.
5: Вот сюда.
8: Добрый день, дорогие друзья. Ну, во-первых, спасибо. во-первых, хочу поблагодарить комитет Канан-Трофи за приглашение. И хочу сказать, что ну, это одна из самых удачных и устойчивых серий, которые за последние 10 лет, которые я знаю, проходит. Да? и с точки зрения высокой организации, и с точки зрения охвата городов по, по России и количество участников, которые там принимают участие. Также, ну, напомню, да, что я представитель недорожных соревнований, куда входят и трофи ралли и, и джип да, и мне приятно видеть, что дисциплина, которая началась из троферейдов, плавно перетекает в ралли да, может доставить тот день, когда и... Мы фигурное вождение по препятствиям освоим, да? вот. а, Также хочу сказать, что, опять же, благодаря усилиям Олега Майорова, который с прошлого года ведет в состав комитета для соревнований и отвечает за пропаганду и продвижение, то он лоббирует, да, скажем по-простому, вашу дисциплину в, в роли-рейдах, да? мы выработали некоторую карту да, действий благодаря к сожалению Шелкового Пути уже нет но благодаря опять же соревнованию Шелкового Пути да, большое количество участников захотело принять участие в автомобильном зачете да, скажу, что в международном зачете по ураль существует официальная категория Т3 да. но, правда там очень жесткие тех требования наверное тот кто, тот, кто успел подготовить да вот и меня смотрит <свят> да и Олег готовил авто, авто, этот э, э, ССВ да, там очень тяжелые и серьезные дорогостоящие подготовки тех требований вот благодаря Олегу э, и его э, 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 умению там, да, он, он сумел меня убедить чтобы мы взяли за основу те тех требования, которые присутствуют в Канам Трофи да. И еще раз большое спасибо этой серии, потому что есть пять лет да, информации, статистики Я могу сказать, что было трудно на совете по спорту автомобильному да, Все-таки убедить людей, которые очень щепетильно относятся безопасности да и многие кто в автомобильном э, спорте знает что такое полный каркас безопасности убедить что все-таки наверное стоило бы немножечко в этом э, с этой точки зрения немножечко ослабить требования автомобильные вот и вот такая карта существует э, практически этот документ уже готов к тому чтобы его опубликовать но ну, могу раскрыть немножечко да вот эту завесу что э, в следующем году э, на всех не зимних этапах чемпионата России, Кубка России под руфиридом будет зачет ССВ. То есть так условно, Т3, внутри себя мы для него э, делим на Т3 международный и Т3 национальный. Да? То есть мы не можем вычеркнуть э, автомобиль э, с ССВ, который уже построен по международным требованиям и опять же решать возможно, участников желания поехать на международные соревнования, то есть эти подготовленные уже аппараты также будут иметь полное право участвовать в этих соревнованиях, но также мы даем возможность подготовить отдельные автомобили по максимально приближенным требованиям Канама. Ну, мы, наверное, еще с Олегом Геннадьевичем будем в контакте и будем немножечко эти параметры э, э, сводить к тому, что, может быть, вообще различий не было. Да, возможно, где-то вы пойдете на ужесточение, где-то мы пойдем еще больше на ослабление. Э, но единственное, что я, правда, могу сказать, что пока, пока мы э, для себя на Лиазонах все-таки оставляем 60 км в час, потому что статистика пока у нас пятилетняя есть на 60. Вот в 2015 году будет статистика по 90 км, а вот мы тоже увеличим. Да? И то же самое по а, максимальной скорости на спид-участок, да? мы, мы, мы оставляем ее 120 км. Вот. Так что вот, скажем так, наши планы, да, планы комитета, максимально способствовать тому, чтобы желающие экипажи поучаствовать и в соревнованиях официальных по роллерейдам имели э, на это возможность и э, это мы понимаем, да, что тяжелая экономическая ситуация в стране, она ну, с нашей стороны, как, как мы сможем, мы от вас отгумфируем да, чтобы подготовка авто, этих, этой техники стала для вас не такой э, дорогой да, как она сейчас по категории э, Т3 да. ну и еще что хотел сказать Уважаемый организатор, вы знаете, э, ну, Олег знает, я за серией наблюдаю, э, да, там с первого года, смотрю, потому что есть близкие друзья, которые там катаются, организаторы, которые организовывают, вот, и могу сказать, что э, то, к чему вы сейчас пришли, да, это очень высокий уровень организации. Вашу серию хоть сейчас бери и хоть отдельный Кубок России, хоть на базе ваших этапов проводи этапы чемпионата России. И большое спасибо, что компания Росан это делает, вкладывает силы и средства для того, чтобы вы мы могли принимать таких соревнований участие. Большое спасибо. И тоже я бы хотел,
5: минуточку, я бы хотел, ребят, участники соревнований есть, и журналисты, Роб, Роберт, сейчас я расскажу. Роберт у нас здесь будет после прерыва конференции для популярных беседы подойти в открытую, и можно задать разные вопросы. он ответит конкретно, спокойно. Это руководитель высшего звена Федерации Роспорта параллелиидов, богатым опытом и знанием. Поэтому к нему можно специально пригласить Спасибо большое, что он пришел. Ну, теперь
4: благовременное сотрудничество, потому что все развитие спорта, особенно технических видов в нашей стране, все еще только впереди. Все только начинается, отдельная призвольная профессия, все только начинается, поэтому надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам большое.
3: Ну что же, мы вплотную подошли к церемонии награждения победителей журналистского конкурса. Значит, Олег Алексеевич здесь и э, пресс-секретарь э, Галина Кошелева, пресс-секретарь серии КНМ Трофи. Пожалуйста. Итак, мы
4: переходим. То есть все вопросы возникающие, вы можете сейчас пока обдумать все услышанное, подготовиться и после награждения... Представители средств массовой информации. Мы будем готовы ответить еще на все ваши вопросы. Вы можете задать их любому члену оргкомитета, любому региональному организатору, поэтому пока можете подготовиться. Работает
9: Микрофон?
4: Да. Работает, да? да. Итак, начинаем. Еще раз хотелось бы поблагодарить всех тех, Кто писал, кто фотографировал, кто снимал, кто освещал события «Канам Трофи», кто способствовал продвижению технического вида спорта, кто способствовал продвижению квадроциклетного движения в нашей стране. На самом деле мы находимся еще только в начальной стадии развития. Конечно, всем спасибо за такую оценку нашей деятельности, но мы надеемся, что у нас еще все впереди, и у вас у всех все впереди. И этот процесс бесконечен. Большое спасибо еще раз, и мы хотели бы особо
3: отметить. Олег а, а. а. да, Алексеевич, да. а. а. да. Алексеевич, вот просит фотографа вот сюда, пожалуйста, вот разместить перед, перед столом.
4: Процессе... Сейчас в процессе презентации будем производить вручение.
3: Как-то чтобы они подходили да, вот сюда.
10: Еще раз добрый день, рада всех видеть на нашей пресс-конференции. Конкурс для журналистов мы проводим на протяжении пяти лет. Что существует канал нам «Трофи Раша», существует и наш конкурс. Вообще, на самом деле, очень непросто писать про соревнования, любые соревнования, Роберт Садович подскажет, что ну, заинтересованность есть со стороны журналистов, но не всегда получается вывести. Благодаря вот, компании «Росан», журналисты имеют возможность побывать на наших соревнованиях, если кто-то еще не бывал, но хочет побывать, присоединиться. Мы всегда рады. Татьяна, я ждем, если что, тут еще не был. И приглашаем заранее на следующий год. Также все так открыто для вас, для всех желающих. И по итогам прошлого года у нас вышло большое количество публикаций. Это наши друзья постоянные, стараются, и информационные партнеры, и оригинальная пресса пустила хорошие пресс Лизы. По итогам нашего сезона мы выбрали 20 лучших публикаций, которые мы сейчас для вас представим. А по поводу процедуры, мы сейчас наградим победителей, а потом всех вместе наберем номинантов, всем ручи подарки сделаем общее фото. Так что, покажи, чем. Итак, наш журналистский конкурс нам трофи был представлен в четырех номинациях. Первая номинация – это, <coughs> я уже сказала, лучший репортаж печатных СМИ. Мы отметили следующие работы. Наталья Умнова «Пятое колесо», «Новое начало», репортаж с первого этапа. Наш новый информационный партнер Желан Большой Спорт и Владимир Морозов «Гонка в тумане» — третий этап. Алексей Меншинин — «Off-Road Drive». Алексей Меньшинин в пятый раз становится номинантом нашего журналистского конкурса. И вместе с Алсу Сафиной, ну, ежегодно нам, у нас впереди, впереди лучших, так скажем. Дмитрий Сидотов — «МОТО». Также. Первая этапка нам «Трофи Раша». Ну а победителем стал Михаил Ласточкин, который не только проехал, все три этапа. Он посетил, написал, написал отличные итоги, э, отличный репортаж на от всех трех этапах. Михаил Ласточкин, полный привод, бурные аплодисменты. Победители журналистского конкурса получают сертификаты на технику на технику, на экипировку, и просим Михаила не уходить, постоять. Итак, следующая наша номинация — это фоторепортаж. Я делаю небольшое отступление лирическое. В первые годы нам было очень трудно выбрать фоторепортаж, потому что фоторепортажей было мало. В этом году у нас такой проблемы не было. Очень отличные репортажи получились. Отметим, опять же, Михаила Ласточкина, который делал собственные фотографии, Павел Дубовской, Крофилайф, его фотографии также понравились всем участникам, Михаил Рябинин, Оффроуд Клаб, Александр Баркалов, Супербайк Магазин, и победителем стал наш... Ставропольский друг, потому что уже второй, второй раз мы живем в Ставрополе, второй раз отличные фотографии делает для нас Андрей Соколов. В этом году Андрей работал в паре со своим племянником Денисом, который специально приехал к нам на пресс-конференцию из Беларуси. А, так, Денис Соколов, победитель «Трофи среди журналистов «Фото». А, следующая номинация — это интернет-публикации. Среди множества публикаций, кстати, отмечу, что большое спасибо за это журналистам, перестала идти наша официальная информация, появились отличные именно репортажи с наших гонок, а не только пресс-релизы с официального сайта. от себя. Так, снова Михаил Рябинин, нофроидклаб.ру. Алсу Сатина, наша постоянная номинантка. И портихинка э, Ставрополь сегодня. Сергей Белостовский xrotmedia.ru и победителем. Приглашаем. Это Алексей Ковпак, автомейлру. Алексей. Отличные пока гонки. И призывает компании Росан. Также сертификаты и фирменные. Тапочки. Номинация видео. Номинация видео у нас.. Э, Мы отметим несколько отличных репортажей, потому что среди нас были... Ну, в общем, мы выбирали долго. Номинация видео. Антон Пен, Антон Панчехин. Отличный репортаж третьего этапа «Канам Трофи Рэш». Анна Кривецкая, СТВ. Специальный репортаж. Анастасия Кормщикова, «Время Н», «Нижний Новгород». Рыбалка, овертайм, Ставрополь. Наши победители, телеканал Мужской, наши тоже информационные партнеры с этого года. Надеюсь, на 15, 16, 17. Александр Степкин, Алексей Блоха, телеканал Мужской. Не Спасибо еще раз всем за отличную работу. И большая номинантов Алексей. Кто у нас еще? Наташа. Дима.
2: Проходите, пожалуйста,
10: загляньте. Отчетных сувениров. А
5: Сюда,
7: да.
1: можно я тоже скажу. Я уже на правах пятилетнего
5: лауреата. Ну, серия «Канам» уникальна в России, как сказал Роберт, не только для спортсменов, но и для журналистов. Потому что кто у нас пять лет подряд награждает журналистов? Никто. Поэтому вам большое спасибо, вы единственные.
4: Большое спасибо всем еще раз ждем вас в 2015 году.
5: Да-да, нормально, нормально.
3: Ну что же, коллеги, пожалуйста, у кого есть вопросы, просьба пользоваться микрофоном, называть СМИ, которые вы представляете, ну и желательно адресовать конкретно ваши вопросы. Пожалуйста, прошу вас.
0: Да, вот, пожалуйста, Да, коллега. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Кузьмин, журнал «Девят А такой вопрос вернемся к безопасности все знают что две гонки которые лидируют две гонки закончились трагически у вас слава богу человек остался жив но по-моему он сел в инвалидное кресло теперь вопрос как-то организаторы серии потом принимает участие в реабилитации спортсмена или это как бы он Выбыл. И дальше он разбирается с проблемой сам и со своими друзьями. Ну, Конкретно вопрос помогаете или какие
4: Я готов ответить конкретно на этот вопрос. Да, в этом конкретном случае, к счастью, наверное, за пять лет это такой единственный случаи надеемся что они не будут повторяться мы делаем выводы из точки зрения организации для себя и на первое место стараемся ставить безопасность но тем не менее к сожалению в технических видах спорта такие случаи все равно происходят мы в случае с Ильей помогали с самого начала то есть с самого момента значит, этой трагедии помогаем сейчас и в процессе помогали, сейчас нет здесь представителей у нас Нижнего Новгорода, но я не думаю, что вам нужно подтверждение моих слов, я думаю, достаточно и моего слова. То, что мы помогаем, мы не бросаем, мы постоянно интересуемся и участвуем в его реабилитации.
5: Я хочу дополнить, как руководитель Гонки, что в данный момент у нас мы к нему были готовы все 15 этапов, ну, как 15 этапов за 5 лет. И все время ждали, случилось. Слава Богу, что э, все это было меньшей потери. Но когда-то и нас это, обычно, это стало. Вы сами знаете, что это сложный спорт, ралли-рейт проводит по бездорожью. Это и э, случилось. <coughs> Анализируя случай, э, мы пришли тоже в э, заключение, что все-таки э, наши все участники, которые имеют только квадро потому что у отсутствует каркас, это, получили серьезные травмы в результате того, что не в результате просто падения с квадроцикла, а в результате, что в обоих случаях на участника сверху упал его собственный квадроцикл, получает травмы человек именно от того, что от несчастных это не преступление во время гонки, это просто несчастный случай, то, что э, травмировался участник, когда его техника, набирая высоту, падает с маха именно на упавшего квадроцикла, принесла травму. Я говорю, что как только это случилось, э, сейчас публично могу сказать, что у нас система безопасности работала очень четко. Я, как говорили, гонки был в штабе, видел тот же знак СОС, отреагировали. На старте у нас наша подвижная мобильная бригада, медицинская и с главным врачом соревнования среагировала быстро. Ему были, были сразу же переданы координаты. Мы еще не знали, что, как на самом деле, потому что визуально связи, контакта не было. Сразу же дали координаты убедились. Недаром мы говорим, что нажимайте кнопку СУС дважды. Для нет, чего, там у вас все, вот на трассе вот все было все, все э, очень хорошо. Я возник, говорю, как, возник, мы, воз... как мы помогали нет, дальше. Нет, там дальше. У вас
0: все, да, а дальше там возникли проблемы с транспортировкой. Вопросы о том, что я говорю, что... не хватило значит, либо страховки, либо дирижных нет, средств. Нет, нет, нет. А будет ли
5: удорожание страховки в Сирии? Или это возьмет на себя я, организаторы? Я сразу. Никаких вопросов финансовых не стояло. Когда мы каждые пять минут э, разговаривали э, с нижегородским представителем команды, которая... Да нет, я сейчас не обвиняю, я, нет, я объясняю, нет, на я будущее. Объясняю. На будущее так и объясняю, у него была собственная страховка первым делом, все это выяснили, которое покрывало все эти расходы, они не столь уже были велики, даже э, тоже подключили мэра города которые у нас не ждали Это... участия в страховой компании Потом... да никто Даже не ограничился мы... никаким ресурсом для...
4: для как можно более быстрой помощи к сожалению существ... помимо просто финансовых существует ряд административных ограничений да не все так просто как оказывается то есть нельзя самовольно уехать из больницы да нельзя забрать самовольно из больницы человека Те врачи, которые принимают его, они тоже несут за это ответственность. И там вот есть очень.
0: Если вы хотите разобраться в этой истории, то надо их всех опрашивать. И не
4: только в этой, это принцип медицины.
0: Нет, в эту историю она и. Закончил, как продолжается уже человек борется, ну, реабилитируется, а, слава богу поднимается потихонечку. Нет, я говорю о том, что явно там получилось так, что вроде бы как бы не хватило то ли ресурсов, то чтобы что-то не было, нет, То есть все нет. было как бы нормально. Все понимаете. было в
4: нормальном штатном режиме и, соответственно, могу сказать, ну существует такой вопрос. А, транспортировка была оплачена собственно компанией Росан и изначально вопроса в ограничении в каком-то не стояло. Стояла а, речь о выборе максимально оптимального щадящего варианта транспортировки. Только в этом. Ничего другого при этом не стояло и не могло стоять. Есть, когда речь идет могут, о здоровье... Они могут быть
0: спокойны, то, что за их плечами стоит роса. Да,
4: конечно, безусловно, мы надеемся, что это не понадобится. Скорость в любом растут. случае, да. Потом очень часто встает вопрос, например, о применении там, вертолетов для ускорения. Но я могу сказать, что это не всегда скорость. Да? А зачастую автомобиль может гораздо быстрее подъехать к тому месту, куда необходимо, чем прилетит вертолет. Все очень просто. Да, есть такие места, где вертолет физически сесть просто не сможет. И его наличие ничем вот не обосновано.
5: Я, я вам скажу так, что это не знаю в волю случаи, но мы как раз обсудив еще в октябре накануне с Олегом и с нашим когда вечером влаги начальниками гонки, говорю, ну-ка, достань свою вакуумные носилки с нами только испытание, хоть попробуем, что надо развернуть. И главный врач сам сел, а вакуумные носилки, специально разворачивайся как спальный что это импортное изделие очень серьезное. Вакуум касали, и вот этого человека просто как забетонировал вакуум, что без поширения. Мы его таскали, потренировались, и буквально, это же главный врач, на следующий день. Пришлось ему примить. И когда я передавал карету скорую помощь туда, врачи сразу видели, ой, нифига себе, как обеспечены. А может мы его не... распаковывать не будем? И так, говорю, давайте Бога, давайте вас. Потому что вы знаете, что когда наша гонка идет, наш оргкомитет присутствует главный врач этого района. Он всегда, на период приедения гонки, уже ответственные высокого уровня врачи-травматологи, они именно дежурят, именно разворачиваются на пункт приема. Мы об этом не раскрываем, не говорим, но это всегда так положены. И уже все необходимые средства стоят. Но все готовятся в основном, как моты спорта, это переломы, все, все, что такое территории. Но все это готовятся на каждую гонку всегда. В по закону у нас положено, по российскому законодательству, всего лишь одна скорая помощь мы обязаны, и одну пожарную машину. В Ставропольске у нас было три при немобиле, выше квалификации подготовлен, Поэтому мы с этой стороны сработали. Спасибо компании Росан для того, чтобы она взяла на себя и финансирование, и поддержку. Вопрос денег, когда жизнь человека у нас вообще не стоял. Мы сами лично тоже привезли томографию, и с помощью оргкомитета тоже вечером в Бурденко отправили весь диск, чтобы посмотрели, приняли, кто спинальный центр, сразу его диагнозовали, можно, как, чего делать. Все врачи, мэр города Ставропали свои услуги. Также санитарный самолет приготовили, чтобы его транспортировать. То есть включился мощный механизм с администрацией того города и края. Так просто человек не один. Для нас вы все, поймите, мы готовим для вас праздник, мы переживаем, скажу, что в 10 раз больше, чем какие-то зрители сторонние, а мы в этом процессе живем. Нам очень трагично и очень больно переживать это все, потому что мы повышенную повышенной степени ответственности за каждого из вас несем. И, и здесь точно самое, вы не будете, участники наши никогда не будут оставлены без внимания, так же, как и я лично сам с Сергеем разговаривал. Тоже сам, пока везли, на телефон главным врачом, каждый момент доказывал, как идут дела, как чего. И наш медиацентр сработал, все правильно, не было медикризиса, сразу все опубликовали. Поэтому, ребят, мы на
6: уровне ответа.
3: Пожалуйста, еще вопросы. Второй ряд, да, сейчас вам принесут микрофон, да, пожалуйста. Здравствуйте, город Ижес, КТВ-клуб «Аркос». Интересует вопрос, так как в этом году, в 2015 году, ожидается три класса, два класса из них ССВ и один класс АТВ. Будет ли ограниченное количество участников в каждом из классов. Так как с класса ССВ, который был в том году, многие пожелают перейти в класс ССВ ССВ спорт. А святое место пусто не бывает, как говорится. И на их место придут другие. И каким образом это все будет проходить? Либо кто вперед, либо АТВ класс.
5: То есть, грубо говоря, АТВ класс, если наберется 60 человек вперед. Я вас понял, я сейчас сразу скажу, что в этом году 14 система была правильная, ведь всегда, когда год не пройдет, статистика, потом самый справедливый показатель, как надо делать. Мы также ее оставляем в такую же систему, у нас ограничение 80-11 техники, мы на классе неделю. Мы не можем себе позволить в одном классе недобор, а в других не пускать. У нас ограничение, как говорит Роберт, и все руководители идут рядом, старшие товарищи, говорит, пропускная способность спортивного канала 80 техник. На себе испытали мы, еле-еле успеваем, все тык-тык по мониторингу, поэтому будет 81-й. Оплачены заявок, они участвуют. Ребята, 12 открывается. В этом году у нас регистрация прекратилась за два месяца до этапа. Мы уже закрыли регистрацию. Поэтому это мировая практика. Во все крупные соревнования за 3-4 месяца прекращают регистрацию. Потому что очень серьезный подготовительный итог. знать надо что, как, что делать, как готовить. Потому что мы все заранее оплачиваем, заранее все готовим, кафе, ресторан заранее. Все это все. Идет с нашей стороны, идет авансирование. Просто мы
4: проанализировали, у нас же было несколько соревнований Канам Трофи, когда было много классов, именно было много классов, было мало классов. Вот та система регистрации, которая существует сейчас, но она пока еще мы не видим, чтобы был ее смысл менять, еще не было таких больших перекосов. Хотя мы все время ситуацию анализируем, наверное, если ситуация будет в корне кардинально меняться, мы будем придумывать
3: какую-то новую систему регистрации, пока она остается прежней. Еще вопросы? Да, Вы задавали, вот сначала вот вы, да, пожалуйста, четвертый
9: ряд, да, прошу вас, в микрофон. Антон Панчехин, ТВ-клуб. А, правильно ли я понимаю, что теперь два класса ССВ, ССВ-стандарт и ССВ-спорт, Uh, получается, что в стандарте участвует только техника, ну по сути салона, да, или нет? Потому что, uh, вот, грубо говоря, сейчас в спорте можно ездить с турбиной во втором классе. Получается, что практически ну, 80% машин, которые сейчас участвуют в гонке, uh, у них, uh, если они переходят автоматически в этот класс, uh, у них, uh, скажем так, нет преимущества, потому что турбина, очевидно, прибавляет лошадиных сил.
4: Но для этого мы на самом деле и разделили, но требования по безопасности будут одинаковые.
9: Ну то есть в стандарте все-таки вот машинки, которые сейчас участвуют в гонках, у которых переделан каркас, у них другие рычаги, они тоже уходят в спорт, правильно? Да, есть... конечно.
5: Да. Будут а их требованиях. Вы знаете, давайте я немножко так подкорректирую. Эти все вопросы, они, э, вам, э, мы ответим как раз в декабре, в середине декабря, опубликуем их требования. Мы их закроем, мы ждем, э, чтобы синхронизировать наши требования с Рафовскими, чтобы еще четко было. Я вам скажу так, что э, как раз... Для того, чтобы, не факт, мы сейчас с вами, и вы, и мы не знаем статистики, как поведутся новые машины с турбинами в длительных марафонах и в длительных нагрузках. Это не факт, что они будут преимущественны. Скорочные спринты, да, а когда марафонная гонка 300 километров на полном газе, насколько выносливая техники, мы с вами не знаем. Мы сейчас соберем статистику и будем знать. Потому что это же очень важно, найти золотую середину, чтобы техника доехала. Я хотел
9: просто добавить, просто мне, это лично мое мнение, мне казалось, что класс, скажем так, появление турбины в заводской комплектации, на мой взгляд, это автоматически отдельный класс, потому что, по сути, вот все спортсмены, которые сейчас гоняются в классе ССВ, у них у всех машины уже нестандартные. Я вот не видел на Канам Трофи ни одной стандартной ССВ. Антон, ты предлагаешь
4: для Маврика... Турбо сделать отдельные соревнования Я
9: предлагаю, я, я предлагаю uh, сделать uh, Класс uh, спорт И спорт турбо Где uh, могут участвовать как заводские турбированные машины Так и незаводской комплектации Потому что ну, это бесполезно Соревноваться с машинами Которые на 40 лошадей больше а класс, есть, факт, Все что факт. угодно а делай не факт.
5: Это да, да
9: Ралли-рейт Ru- den- это скоростные
5: слова Тем более барханы Не будем выходить в диспут Ребята, его величество статистика Покажет нам и даст нам знания Поэтому давайте так сейчас решили Там посмотрим Мы решили как-то не обидеть одних Ни других Многие участники Негласно уже специально покупают 15-й год Маверики турбирован, Чтобы заодно и в чемпионат России поехать он специально говорит, нет, я хочу в чемпионате участвовать. А тут, а, да нет, мне не, нечего, я только в Канам, он турбины покупает. И надо нам уважать и тех, и тех, но ну, не хочется, да, в этом классе. Ты с турбина, с этой, потому что полярисы давно с турбинами ездят, они есть. Да Говорит, ребят, приезжайте, раньше им запрет был, чтобы нас не обвинили в лоббировании тот команд БРП. Пожалуйста, участвуйте, посмотрим. потому что. Нет статистики, как машины поведут себя, особенно в Песках. Это вообще непонятно. Поэтому мы сейчас с вами соберем ту информацию, опыт. Давайте еще просим. Да,
3: пожалуйста, второй ряд.
5: Гристоф,
3: Коллеги, пожалуйста, тишина. Раз, раз. Да, пожалуйста. меня,
0: да? Значит, услышали сейчас то, что будет новый прибор снижения, да? Вопрос, как он будет выглядеть, размеры, там, характеристики, как питание будет подключаться, и эм, условия аренды, или что, как он будет. Я, я и там... второй вопрос. Старый прибор остается, да,
5: вот, тот, да. который GPS я сейчас нового, нового. и так, он такой же будет. Я вам сейчас отвечу оба. Наш судейский прибор остается. Он потому что как только зацепит где-нибудь сотовая связь, сразу нам передает всю информацию по вашему треку, и мы автоматически результат считаем. Этот прибор э, будет э, спутниковый только на третьем этапе, где отсутствует сотовая связь стабильная. Он дублирующий, он автономно, как пачка сигарет со своим аккумулятором. все. Это совершенно автономный трекер спутниковый, который каждые 5 минут передает сигналы и по нашему запросу, он сюда отвечает нам, где вы находитесь. Грубо говоря, в карман можно Его, Его хоть как, можно, это как радиомаяк. Просто безопасно. Он будет у вас вот на машине пластиковым хомутом прикреплен. За него залог будет внесен, потом вам возвращен, потому что все будет так же. Залоговый, как любой ну, прибор он будет использоваться только на одном третьем 8. этапе. Да-да-да, да. эта компания выступает у нас техническим спонсором. Говорили, их, они сейчас, по вам курс, закупают стол с таких серьезных приборов и для того, чтобы хотят к нам трофей подержать. Только это было условие проведения в Астрахани. Вот, вот, значит, мы не можем
4: соблюсти все требования по безопасности. поставили
5: условия, сможем найти, будет так, не будет, все, значит, раздвинем в другой город, вон. Если компания официально выполнит все свои обещания, мы там будем. Если она назад, назад повернется, будет вопрос стоять, уже мы объявим заранее. Поэтому э, на регламенте, на официальном сайте вся информация будет. Наш судейский прибор, это как и ретрак, он как применяется везде, не зависит от радио маяка, международный вон, он остается. О, а тут маленькие до Постояли поставили все. Пожалуйста,
0: прошу, вы хотели слово. Да, да. А такой вопрос, ну понятно, что вы спецучасток кросско не вернули, все опять в безопасность. А теперь вопрос, а как вы придумали, как будете стимулировать, чтобы на прологе они давили газ, а они прокатывались, ну чтобы интересно было, они а только отдельные сумасшедшие переворачивают, чтобы они все,
7: все переворачивались, это смешно,
0: ну хотя борьба какая-то была, ну а что они там? Мы же понимаем,
4: мы же совершенствуемся, мы смотрим, мы анализируем то, что получилось, то, что не получилось, мы слушаем мнение участников, слушаем мнение журналистов и сами видим. Мы, естественно, учли опыт 2014 года и в 2015 году, но ну, это будет зависеть, на самом деле, от конкретной местности на
5: каждом этапе. То есть выводы мы сделали, изменения будут, ну а какие вы увидите на месте. Я сейчас хочу дополнить, что нами специально выбраны серьезные организаторы, имеющие структурную, имеющие, на них ложится и хозяйственную часть выполнения, и ресурсы. Потому что, вот, допустим, нет, нет, я, я говорю, что... Нет.
0: <смех>
5: а я не заметил этого вот наших последних вторых и третьих этапов, как раз пролог на, на, на всю зажигали, на всю гнали, потому что это порядка стартовых номеров людей, скажем, хочется выиграть этот. Не, но ну, зрелищность,
0: это когда может по парам их по, по парам сказать, что, было интересно. Вы знаете что? что,
5: что? Мы никогда в Канаме не делая, не говорим конкретное да или конкретное нет. Все будет исходить. исходить из тех условий, где мы подберем, катаем А еще, еще не знаем конкретной местности того места, где будет проходить пролог. В
7: зависимости
4: от его формата, от его формы, будут уже какие-то...
5: Я, вам так... я скажу, что я, как руководитель гонки, уже Олег меня отправил в командировки в эти регионы, я уже посмотрел принятие решения о пригодности ландшафта местности для рейдовых гонок. И все смотрели, обсудили, чтобы мелколесие было, чтобы безопасность было, Сам ландшафт, чтобы соответствовал, чтобы это не было не была тайга и не было... Камни, обрывы. И принято решение, потом мой доклад был в Архаметите, что это эти города соответствуют. А вот по поводу пролога вместе с организаторами нащупали, мы не раскрываем это все, но он будет зрелищно, кроме города, как-то его обыгрывать, чтобы и спортивное время участник зачет был. Зрелищно было, ну и минимизировать всякие эти нехорошие вещи, которые будут. Аздра. Ну я Дмитрий, Дмитрий, все, э, Дмитрий, все будет в меру. Все в меру.
3: Пожалуйста, есть ли еще вопросы, коллеги?
5: Пожалуйста. Если вопрос нет, я объявление одно сделаю. С нами на в составе офроуд-клуба Екатеринбурга и э, официального дейлера БРП Формула формулы 7 принято решение для Московской регулины центральной части России открыть на базе э, БРП форму 7 Алексей Бердинский пожалуйста, в его офис. то есть это будет Московский офис Оргкомитета Канам Трофи где я буду находиться все время с администратором Цириной также Екатеринбургский для Урала-Сибирской зоны офис второй сохраняется и мы также на базе этого данного Берпи Центра весной планируем сделать учебную трассу для обучения новичков со всеми курсами Алексей Кузьмич, здесь, поднимись. Алексей Кузьмич, поднимись. Это наш инструктор по легенде, по обучению штурмовской подготовки. Он дал согласие. Поэтому будут профессионалы обучать. Будет учебно-30-километровая трасса по легенде, где новички, чтобы сразу не в бой, а сначала могли испытать либо новые экипажи, имеющие новичков штурмов, покатать их там. Это вот информация в по общем. Потому что Алексей в это верит, знает, что у нас все получится. Я в этом вопросе приму участие непосредственно тоже.
3: Олег Алексеевич, в завершение нашей встречи, пожалуйста, обращение к представителям СМИ, пожалуйста.
4: Ну, еще раз хочу пригласить вас всех на канал Трофи 2015. Надеемся видеть вас на всех наших этапах. Мы постараемся сделать, чтобы все было интересно. Интересно для спортсменов, интересно для журналистов, чтобы это были действительно хорошие новости, хорошие кадры. Ждем вас всех. 2015 год не за
3: горами. Готовьтесь. Я я благодарю всех спикеров за интересную встречу. Организаторам гонки желаем успешного проведения этого мероприятия. И всем спасибо за участие в пресс-конференции. Спасибо.
2: В прошедшем сезоне 2014 года я принял участие во всех трех этапах Канам Трофи Раша в экипаже с Артемом Хайрулиным. В 2015 году мы также планируем продолжить выступление совместно, о чем обязательно буду писать на странице своего блога. Ссылка на блог есть в описании подкаста. А также в записях подкаста, собственно говоря, данного, автоспорт, полеты и погружения. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.